0: Hola y bienvenidos a 12, un espacio en el cual comparto criterios espirituales que han provocado en mi vida el deseo de ser transformado por medio de la renovación de la mente. Este es el episodio 5 y voy a compartir la parte 2 del tema Adiós a la Ansiedad. Desde ya te doy gracias por ser parte de este proyecto, por tomarte los siguientes minutos y poder escuchar estas cosas que a lo personal me han ayudado mucho para poder avanzar en la madurez de este caminar en Cristo Jesús. En el episodio anterior eh, compartí para ustedes la definición de la ansiedad de, desde el punto de vista profesional. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son las manifestaciones físicas? Además, Hablé desde la perspectiva bíblica cuáles son las raíces de la ansiedad. Por lo que te pido que si no lo has escuchado, te invito para que te des una vuelta por el episodio 4. Y no solo que lo puedas escuchar, sino también que puedas compartirme algún comentario y escribirme a 12 gmail.com Estoy muy contento, muy feliz, porque he recibido comentarios, he recibido correos, he recibido palabras, he recibido alguna gente solicitando algún tipo de consejería y saben que esto es lo, lo que más me emociona de este proyecto, poder ayudar a otros. Esa es la finalidad de 12. Y quiero pedirte que en esta hora te pongas muy, pero muy creativo. Quiero que hagamos una práctica. Nuestra mente va en este momento a, a hacer un papel muy importante. Porque quiero que te hagas una imagen mental y que pienses en un árbol. Todos, todos conocemos los árboles. De hecho, más de, más de uno aquí eh, tal vez tuvo una reprensión muy fuerte de parte de sus padres por estar jugando de forma peligrosa con las ramas tal vez de un árbol. Así que no tienes excusa si sí puedes pensar en un árbol. Y piensa en ese, en, en el que desees, tal vez en el que más te guste. Eh, piensa en su hábitat natural. Piensa en la tierra en donde está sembrado ese árbol. Eh, quiero que imagines cómo son las raíces de ese árbol. Quiero que puedas visualizar su tronco, que puedas ver sus ramas y que puedas visualizar en este momento, pensar en sus frutos. ¿Ya lo tienes? Bueno, Déjalo ahí y guarda esa imagen, por favor, porque quiero llevarte a través de los siguientes minutos a que podamos concebir la ansiedad como como un árbol, como ese árbol que crece en nuestras vidas, como ese árbol que crece en nuestro interior y quiero entonces poder eh, ayudarte a definir cuál es la tierra. ¿Cuáles son las raíces? ¿Cuál es el tronco? ¿Cuáles son las ramas? ¿Y cuál es el fruto que está produciendo ese árbol de ansiedad en nuestras vidas? Lo primero, la tierra. ¿En dónde plantarás la semilla de la ansiedad? Bueno, tiene que ser una tierra fértil. Pero no solo eso. La tierra en donde nace el árbol de la ansiedad. Es la tierra que está minada por la pérdida del dominio propio y por la ausencia de fe. Esos son los nutrientes que darán alimento a la semilla de esperanza que estás plantando ahora en tu interior. Pero no podrás germinar esa semilla de esperanza, esa semilla de, de positivismo, esa semilla de querer tener paz y gozo. Porque los nutrientes que van a darle de comer, que van a abrazar, que van a acobijar a esa semilla, se llaman falta de fe y falta de dominio propio. ¿Qué pasa? Este alimento que va a adoptar la semilla, por lo tanto, va a comenzar a producir diferentes tipos de temor. En esta tierra, en esta tierra que... Que, que te estoy compartiendo van a crecer raíces y a estas raíces entonces llamémosles creencias que en su gran mayoría serán distorsionadas y con el tiempo estas creencias distorsionadas se van a convertir en algo que todos conocemos, estrés. Este estrés puede ser pequeño, puede ser manejable, algo así como unas pequeñas plantitas. O por todo lo contrario, pueden llegar a ser árboles con un gran tronco, gruesos, troncos robustos. Y a esto es lo que nosotros entonces le llamaríamos ansiedad. Bueno, eh, todo esto dependerá qué tanto reguemos las raíces. Porque entre más reguemos las raíces, entonces más aumentarán esas creencias distorsionadas en nuestro interior. ¿Pero qué hablar entonces acerca del riego, del agua, de ese elemento vital para que crezcan las plantas, para que crezcan los árboles? El agua que le da vida a la ansiedad está compuesto por experiencias de abusos, experiencias traumáticas, por poseer un patrón de comportamiento hacia el control, hacia la resistencia, hacia el perfeccionismo, comportarnos con los demás bajo el esquema de codependencia, obsesionándonos y acumulando emociones, negando y evitando los problemas y distorsionando la realidad por nuestra baja autoestima y autoconfianza. Todo esto genera que crezca el árbol de la ansiedad del cual saldrán diferentes y muchas ramas. A estas ramas que han salido del tronco llamado ansiedad, entonces le llamaremos trastornos de ansiedad. Por lo tanto, los frutos que saldrán de estas ramas, de este enorme árbol que ha crecido, son los síntomas, son las manifestaciones físicas de la ansiedad. Y ese es el árbol que hemos dejado crecer en nuestro interior. ¿De dónde proviene? De los nutrientes. ¿De dónde proviene? De la tierra que abrazó cualquier tipo de semilla que nosotros querramos hacer crecer en esa tierra. Pérdida de dominio propio y falta de fe. Pero para que las manifestaciones de la ansiedad sean vistas en nuestra vida, ha tenido que pasar un tiempo. De hecho, a esto le llamamos un proceso de tiempo. Eh, a esto le podemos llamar episodios desagradables en nuestras vidas. Un día se manifiestan y nos hacen perder el control. Por lo que enfocarnos en que desaparezcan los síntomas no es la solución. Hay que ir a las raíces. Hay que ir a nuestras creencias. Hay que ir a las causas que provocan el miedo que da paso a la ansiedad. Solo de esta forma dejaremos de regar el árbol y podremos cambiar nuestras actitudes y comportamiento. ¿Te parece entonces? Si me acompañas a conocer las causas principales de la ansiedad, ¿qué cosas son las que dispensan este trastorno emocional? Lo primero. La ansiedad la dispensa una amenaza. Se conoce como amenaza al peligro inminente que surge de un hecho o un acontecimiento que aún no ha sucedido. La amenaza puede entenderse como un peligro que está latente, que todavía no se desencadenó, pero que sirve como un aviso. Este término de amenaza suele utilizarse cuando se dice que un determinado producto o una determinada situación es una amenaza que pone en riesgo o, peli o peligro la vida de alguien. Una amenaza eh, siempre, por lo tanto, tendrá un destinatario más o menos definido al cual poner en peligro o al cual eh, poder afectar eventualmente. Si la amenaza se convierte en una realidad, entonces a eso le llamamos amenaza cumplida. Ahora, ¿de dónde provienen estas amenazas? Eh, las que, por ejemplo, brotan de un peligro percibido. Eh, ¿De dónde más provienen? Eh, provienen del sentimiento eh, en el cual decimos que necesitamos ser valorados. Las amenazas eh, provienen de la separación e impulsión e influencias eh, inconscientes. Y para ser un poquito más específicos, ¿cuáles son algunos ejemplos de amenazas? Bueno, amenaza a nuestra integridad, amenazas en la salud física y emocional, amenazas en la salud ocupacional, amenazas en la integridad eh, física. Todas estas amenazas eh, pueden ser causadas eh, por diferentes eh, eventualidades como por ejemplo por un rechazo, eh, por el hostigamiento de parte de compañeros de un grupo específico al que pertenecemos, eh, por la posibilidad por ejemplo de afrontar un divorcio o una separación de un noviazgo, eh, por la perspectiva de no aprobar una materia en la universidad o también nosotros eh, podamos estar ahora mismo amenazados eh, por la perspectiva de no ser lo realmente bueno en el trabajo. Esto, eh, solo para tener una idea, pero es algo en general. Cualquier otra amenaza real o no percibida puede ser una causa de ansiedad. Así que la primera causa que provoca ansiedad en nuestras vidas son las amenazas. La segunda causa que quiero eh, compartir para ti eh, se llama... Conflictos, sí, eh, los conflictos dispensan la ansiedad en nuestras vidas y un conflicto es un combate, es una lucha, es una pelea, es un apuro, una situación de desgracia y de difícil salida. En términos generales un conflicto es un problema, el conflicto es como luz y sombra, es como peligro y oportunidad. Es como estabilidad y cambio, fortaleza y debilidad. Es el impulso para avanzar y el obstáculo que se opone. Quiero compartirte eh, cuáles son tres de los más probables conflictos que te vas a enfrentar en la vida y que pueden producir ansiedad en ti. El primero eh, es el conflicto causado por las tendencias a querer lograr dos metas que son deseables pero incompatibles a la vez. Por ejemplo, trabajar en tus vacaciones por una buena remuneración, pero también quisieras pasar unas lindas vacaciones en familia. Otro ejemplo en este primer tipo de conflicto es alguien que dice anhelo, deseo estar soltero. Porque disfruto de mi libertad, pero también tengo muchísimas ganas de tener mi propia familia. ¿Te das cuenta? Es, eh, son dos metas que son anhelables, que son deseables, pero son incompatibles. Otro ejemplo más es, eh, por ejemplo, el deseo de cambiarte de congregación porque te atrapó la visión de otro lugar pero no quieres romperle el corazón a tu actual pastor y tampoco quieres dejar a tus amistades. Tomar una decisión de esta naturaleza es frecuente y son muy difíciles y muchas veces provocan ansiedad en nuestras vidas. El segundo tipo de conflicto que te vas a afrontar en la vida y que puede causar ansiedad es aquel conflicto causado por un deseo de hacer o de no hacer algo. Por ejemplo, alguien puede estar indeciso en cuanto a poner fin a un noviazgo eh, que parece no llegar a nada. Romper, en este caso, la relación puede ser eh, una ocasión para tener más libertad, más oportunidades, pero también pasaría a ser una experiencia traumática, dolorosa para las dos partes. Otro ejemplo dentro de este segundo tipo de conflicto es... Eh, el deseo o la oportunidad de dejar laborar, eh, dejar de laborar para una determinada empresa porque sientes que ya no sigues creciendo, pero tomar la decisión te puede dar entonces la oportunidad de encontrar otro lugar en donde demostrar tu capacidad o lanzarte al emprendimiento de tus ideas, pero también esta experiencia genera zozobra porque no sabes cuánto tiempo te tomará encontrar esta nueva oportunidad o cuánto tiempo te tomará echar a andar este negocio soñado. Preguntas como si nadie me llama, y si me va mal, si se acaban mis ahorros, ¿cómo voy a vivir? El simple hecho de enfrentarte a la disyuntiva de tener que tomar decisiones así puede producir muchísima ansiedad. El tercer tipo de conflicto es aquel conflicto eh, que ha sido causado porque se presentan dos alternativas y las dos pueden ser completamente desagradables como por ejemplo eh, alguien que tiene un enorme dolor y va al médico y le dice que tiene que someterse a una intervención eh, quirúrgica eh, pero bueno llegado el momento piensa la intervención quirúrgica va a doler pero también si no la hago, el dolor va a seguir allí. Otro ejemplo muy claro de este tercer tipo de conflicto es cuando alguien descubre, por ejemplo, que su pareja le ha sido infiel. Y sus sentimientos hacia esa persona son muy, pero muy profundos. Y entonces terminar la relación será muy doloroso para esa persona. Pero seguirla lo hará sentir. Eh, que está al lado de alguien que le miente y que le provoca también dolor. ¿Te das cuenta? Los conflictos en nuestras vidas son esos elementos que pueden dispensar la ansiedad en nuestro interior. Pero la palabra en Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 6 y 7, eh, dice: No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle. Y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. El tercer causante de la ansiedad en nuestras vidas se llaman los temores. Bueno, los tres primeros episodios de este proyecto 12 hablan acerca del espíritu de temor yo te invito que si no lo has escuchado puedas darte una pasada por los tres primeros episodios de 12 pero ya que estamos hablando entonces de temores y como el tercer causante quiero eh, solamente hablar algo muy 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 corto eh, porque los temores eh, los hay de todos tipos los hay de todos los eh, tamaños y aunque ustedes no lo crean eh, son sencillamente incontables los tipos de temores que ahora mismo salen. Decenas, cientos, miles. Y además son muy, pero muy variados. ¿Cuáles son tal vez los temores más comunes de los que estamos hablando? Temor al fracaso, temor al futuro, eh, temor a tener eh, éxito, porque se basa en que tal vez solo una vez la tuve y no sé si en la siguiente vez lo voy a tener. Eh, temor al rechazo que es uno de los más corrientes y de los más abundantes, temor a la intimidad, y no saben ni se pueden imaginar cuánta gente joven de ambos sexos lo padecen, temor a los conflictos, hay gente que no los enfrenta, los evade de hecho, temor a la falta de sentido en nuestras vidas, el temor a las enfermedades, el temor a la muerte, el temor a la soledad, porque tal vez comienzo a ver mi edad y pienso que no hay alguien para, para mí. O tal vez por una mala experiencia creo de que no voy a encontrar a nadie que está hecho para mí. Temor. Por lo tanto podemos hablar de una enorme cantidad de cosas que son tanto reales como en algunas veces son imaginarias. Pero quiero leerte para ti Isaías en el capítulo 41 en el versículo 10 dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Te das cuenta cada uno de nuestros temores está escondido en el hueco de las manos de Dios y entonces puede ser disipado en nuestro interior. Pero el cuarto causante de la ansiedad en nuestras vidas o la cuarta causa que dispensa la ansiedad en nosotros se llaman las necesidades básicas personales no suplidas. ¿Cuáles son? Hay muchas, eh, pero quiero destacar para ti las seis S de las necesidades básicas de las personas. La primera es la supervivencia, que es la necesidad de una existencia continua. Esto de supervivencia, eh, en mi caso personal, por algún momento pasé eh, por algún temor en el cual pensé cosas tal vez sin sentido, dice uno ahora, muchos años después. Pero en algún momento llegué a pensar, ¿y qué tal si muero? ¿Y qué tal una enfermedad terminal? ¿Y qué tal si voy al médico y me da un diagnóstico? No tenía ni un tan solo síntoma. No había ni siquiera algún indicio de enfermedad. Fue un pensamiento que entró. Pero hay una palabra en el Salmo 118 en el versículo 17 que dice No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Cuando no tenemos resuelta, esta primera S de las necesidades básicas personales se convierte en un suplicio. Porque conozco mucha gente que ni siquiera se atreve a hacer planes y proyectos para futuro. Tuve la oportunidad de conocer a un joven que ni siquiera tenía en su cabeza el anhelo y el deseo de conocer a alguien porque tenía la plena seguridad que antes de los 30 años iba a morir. Y entonces él me decía, ¿cómo hago? Si me caso antes de los 30 años, voy a hacer infeliz a esa persona, dejándole viudo o dejándola viuda a tan, a tan temprana edad. Tuvimos que orar y tuvimos que establecer esta palabra, Salmo 118, creyendo que Dios trae vida sobre nosotros y que vamos a ser portadores de vida para ver hasta las siguientes generaciones. Pero ¿qué más? La segunda S acerca de estas necesidades básicas no resueltas que provocan en nosotros ansiedad es la seguridad económica y la seguridad emocional. ¿Cuánto problema hay con esto? Sin embargo, Mateo 6 versículo 26 dice, miren las aves que vuelan por el aire, no siembran ni cosechan, ni guardan la cosecha en granero. Sin embargo, el padre de ustedes que está en el cielo les da de comer y ustedes valen más que las aves. No te preocupes, no te cargues, que esto no provoque ansiedad. Mira lo que dice la palabra, valemos más que las aves. La tercera S significado y esto significa estar feliz con la vida que se vive es estar en paz mental por las acciones que se realizan y es estar inmensamente complacido por los resultados que se obtienen la satisfacción por lo tanto puedo decirles que es un equilibrio entre nuestras acciones y nuestros pensamientos entre nuestros logros y el deseo de nuestra mente no como el mundo valora la satisfacción, sino desde la perspectiva de Dios la satisfacción. Segunda de Corintios en el capítulo 1 versículo 12 dice, Tenemos un motivo de orgullo y es que nuestra conciencia nos dice que nos hemos portado limpia y sinceramente en este mundo. Y especialmente en mi relación con ustedes. Nosotros no nos guiamos por la sabiduría humana sino que confiamos en la gracia de Dios. La mayor satisfacción que puede tener un ser humano es estar en paz con su Creador. Es estar en completa comunión con su Padre Celestial. Y el quinto, eh, la quinta S que quiero compartirte eh, para ti es, la, es el sentido de individualidad. Y esto significa identidad. Es el establecimiento de criterios personales y pensar por ti mismo bajo cualquier circunstancia. Es saber que no estás sometido al yugo de alguien más. Pero mire lo que dice Gálatas en el capítulo 5, en el versículo 1, dice Cristo nos dio libertad para que no, para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. En esta, uh, en esta necesidad eh, personal, sentido de individualidad, nosotros encontramos que tenemos una plena libertad en Cristo, manifestada a través de su persona, el Espíritu eh, Santo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo el enemigo trabaja de diferentes maneras y de diferentes formas? Cuatro. Eh, son las causas principales que abren el camino a la ansiedad en nuestras vidas. La amenaza. El conflicto, los temores, las necesidades básicas personales no resueltas. Estas cuatro causas son las que se están alimentando constantemente por la pérdida del dominio propio y la ausencia de fe. Y eso es lo que genera las raíces en nuestro interior para que el árbol de la ansiedad crezca. Quiero terminar diciendo algunas cosas, apuntando algunas cosas importantes que provienen acerca de estas cuatro eh, causas de ansiedad. Porque si durante un tiempo prolongado eh, de la vida, nosotros dejamos en piloto automático nuestras acciones y no creamos el presente que nosotros deseamos y el presente que Dios ha hablado para nosotros, entonces salta una señal de alarma en nuestro sistema psicológico. A esa señal de alarma se le llama ansiedad. Y si esta ansiedad se mantiene en el tiempo, es porque hay algo que lo alimenta. Y hasta que no intervengamos sobre ello, esta ansiedad seguirá causando daños en nuestras vidas. Por lo tanto, la ansiedad seguirá activa mientras tu brújula interior no encuentre el norte, no encuentre un propósito. Por eso en muchas ocasiones yo digo, la ansiedad es la falta del conocimiento del propósito eterno de Dios en nuestras vidas. Me despido con esto, con un pasaje que en lo personal me ha ayudado muchísimo. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 16 dice por tanto no desmayemos antes aunque esté este hombre exterior en nosotros el cual se va desgastando el interior no obstante se renueva de día a día porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. A medida que nosotros vayamos dejando de ver las cosas terrenales y vayamos viendo las cosas celestiales, la ansiedad puede irse aplacando. En el próximo capítulo quiero hablarte acerca de lo que produce la ansiedad en nuestra vida espiritual. Pero también voy a terminar con cuál es la ruta espiritual para decirle adiós de una vez y por todas a la ansiedad. Te doy gracias, de verdad, por ser parte de este tiempo. Y recuerda escribirme a 12HN.com Y recuerda, 12 es elección, pasión, transformación. Es una nueva generación de discípulos. Nos conectamos en un siguiente episodio. Un abrazo grande y que Dios te bendiga.